0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello， 大家好，今天我们说的这个案子啊，是一个这几个月来非常火、长期占据了美国各大社交媒体排行榜和新闻头条的这么一个案子。嗯是的，你猜的没错，就是 Gabby Potato 和 Brian l a n d r i e s 的这个失踪加谋杀的案子。可是那就有听众问啦，啊，为什么我们到今天才讲它呢？这不是已经好几个月了嘛，对吧、哦？这是因为啊，这个案子首先它实在是太热了，而且呢，它是一个正在侦破过程中间的一个案子，嗯、它每时每刻都有新的信息和线索蹦出来。于是呢，我跟草莓呢就一直紧密的关注着这个案子的各种进展吧。然后就在上周十一月二十三号这周哈，这个案子终于算是嗯落下了一个阶段性的帷幕吧。嗯，所以呢，我们就把它提上了日程。当然了，它随时还有可能有着各种各样的更新出来，那么我们也会在节目里面给大家做一个不定期的案件更新。嗯。在准备这个案子的过程中呢，我们尽了我们所有的能力啊，在海量的这个信息里面抽丝剥茧，找出了我们认为所有有价值的信息线索以及逻辑链。我们也看了各种各样可以找得到的全部的目击者采访、警方的新闻发布会、验尸报告和家属的新闻发布会等等的，以及各种各样的分析
1: 。对我们希望呢，今天的节目可以给大家带来的是关于这个案子，嗯，最不带预设以及更加接近真相的一个还原。嗯
0: 嗯，对，好，那我们开始吧。时间我们来到今年2021年的9月份，生活在纽约州的一家人呢，开始有一些担心起自己的女儿。女儿叫做 Gabby Potato， 这个姑娘啊，她有一个男朋友叫做 Brian Landries， 他们俩呢，在这个夏天的7月份，开着自己改造的房车，去了美国中西部几个州的国家公园，嗯、开始了自己的这么一个呃公路的自驾游吧。啊、哦，从七月份开始，他们俩的社交媒体上的照片就显示啊，这一路风景不错，人呢也很开心
1: 。那他们家人为什么会开始担心的呢？嗯
0: ，担心是因为这家人已经很久没有收到女儿的电话和短信了。嗯、在八月三十号的时候，女儿曾经发过一个短信，上面非常简短地说：“优胜美地没有信号。
1: ”哦，我解释一下哈，优胜美地呢嗯嗯，它是美国位于加州的一个国家公园。占地面积大概有、嗯、呃 3,000 平方公里吧，有半个上海那么大，就风景特别好。然后很多人呢喜欢过来徒步徒步旅行啦、啊、什么的，但是呢这个地方也特别的危险、嗯，因为有各种的野生动物出没，基本上每年都有、嗯、呃死伤人数的报告
0: 。对。呃，可是 Gabby 的家人啊，就觉得这个短信都不一定是女儿自己本人发的。嗯，你看啊，他们最后一次亲耳听到 Gabby 的声音是在8月23号左右，之后呢就一直没了消息。那时间都过了两周了呀，对吧？你想啊 ，Gabby 是一个每天都会打电话回家给家里人报平安的人，嗯，这样一个人两周断联，你是不是会觉得有哪儿不对劲？
1: 对，确实不太对劲。
0: 嗯，于是呢 ，Gabby 的家人呢就开始联系 Brian， 也就是男友那边的家人。哎，结果啊，这一家人打电话不接，发短信也不回。这时间呢，一直到了九月十号 ，Gabby 的家人甚至啊，在短信里面说：“你们再不回复，我们就要报警了。”还是一样，这一家人全部都是已读不回，
1: 已读不回，那真的是能把人逼疯的。
0: 对吧？哎，感同身受。嗯、好 g a b y 的爸爸呢，就直接开车，就直接去了他们家佛罗里达州，然后去了 Brian 他们家住的这个地方，找他们本人对峙。具体呢，他到了以后跟这家人说了什么，这个啊，我们没有可以查得到的记录。嗯、但是第二天，也就是十一号 g a b y 的家人就报警了，他说 g a b b y 失踪了，请警方立刻介入调查。警察呢也很给力啊，立刻就来到了这个 Brian 的家里面。结果啊，他们刚到家门口，就发现了一件让所有人都大跌眼镜的事情。咋了呢 ？Brian 其实早就回家了。好，他其实，在九月一号，也就是十天前，就开着 Gabby 的这辆房车回了家。嗯、但是，他是一个人回来的，车上并没有 Gabby 的踪影
1: 。所以，整整十天内、哎，自己儿子就在家里面坐着，嗯、
0: 然后 Gabby 家疯狂找女儿，他们也不管。嗯对啊，可不吗？另外啊，这家人似乎早就做好了准备，不管警察问什么，他们一概不回答，嗯、只给了警察一个律师的电话，意思就是有什么事儿你就去找我的律师谈，我们是不会开口跟你说的。嗯、然后呢，盖比的家人呢就在无法跟 Brian 一家沟通的情况下，他们就发了一个声明。这个声明呢，简单的翻译过来就是：求求你们，拜托你们，如果你们还有一点点礼仪和尊严的话，请告诉我们 Gabby 在哪里，或者告诉我们我们现在寻找的方向对不对？我们只想要找到女儿。作为父母，我们已经好多天没有办法吃饭，没有办法睡觉了，我们的生活已经在崩塌了
1: 。哎，这对父母这真的是急死了，真的
0: 。对，随后 Brian 的家人也出了一个简短的回应。这个回应大概的意思就是 “No comment， 无可奉告。”所以，这个消失的女孩 Gabby 她究竟是谁？而她的男朋友 Brian 又是一个怎么样的人呢？让我们把这个故事从头说起。Gabby Potato， 一个1999年3月在纽约州 Blue Point 出生的一个女孩，她呢是六兄妹里面最大的一个。她妈妈改嫁了以后啊，她又多出来了一个同父异母的弟弟。盖比是一个特别阳光、特别善良啊，也很懂礼貌的这么一个女孩，长得也很漂亮。而且她呀，不是那种咄咄逼人的美，是一种就是看着很舒服的一个类型。对，她在社
1: 交媒体上面发了很多照片，我我也看到，就是特别好看、嗯，特别是她笑起来特别好看，有点像那个实习医生格雷里面那个女主
0: 啊 m e r e d i t h 是吧？嗯，对，嗯，对。好，在 g a b y 上高中的时候啊，他认识了当时他的高中同学 Brian， 也就是这个男的。然后呢，当时两个人只是认识，并没有怎么样。在一七年 g a b y 高中毕业以后，随后的两年里面，他在一个餐厅做服务生、嗯。这个女孩啊，她想攒钱去旅游，然后她想做一个就是旅游的博主啊，在社交媒体上呢发各种自己的外出游玩的这些照片啊、视频啊之类的，嗯、也就是我们这儿很多的 UP 主嘛，对吧？
1: 嗯，对，就现在很多这样的旅行自媒体嘛，我也关注了好几个，就是看他们到处去旅游啊，去玩啊，就还蛮奇妙的。嗯嗯嗯
0: 。然后呢，一九年的时候啊 ，Gabby 跟 Brian 就开始约会了。他们俩呢，对于旅行这件事情有着共同的热情，然后两个人感情啊，嗯、就就一度升温嘛。Gabby 就搬进了 Brian 的家里，当时 Brian 是跟他父母一块住的，等于说他跟这一家人都住在同一个屋檐下面。嗯，到了19年年底，呃，到2020年的时候，这俩人呢就出去自驾公路旅游过一次。这一次啊，他们去过很多地方，比如说什么 Las Vegas、呃、California、Santa Monica 等等、嗯、这一系列的地方。他也把这些旅途的见闻啊、照片等等发在了 Instagram 上面，吸引了一批粉丝。毕竟嘛，你说就是漂亮姑娘和美丽的风景，怎么会有人不喜欢呢？对吧？对对。我呢，在翻 g a b y 的 Instagram 的时候呢，看着看着我就看到一张两个人特别甜蜜的照片
1: 。哪张啊？嗯
0: ，我把这张照片放在公众号里面哈。这个照片啊，它其实就是 g a b y 宣布跟 Brian 订婚了。这个时间点是2020年的七月。嗯，去年。对，去年。随后呢，在同年的十二月啊，该比就靠他打工攒下来的钱买了一辆福特的面包车，他们俩、啊、就把这个面包车改装了一下，改装成了一个可以做饭、可以睡觉的一个小房车。该比当时的工作是一个营养师，另外他还打了别的零工，他每周工作五十个小时，就是为了挣钱，然后可以完成跟 Brian 一起的这么一个计划。什么计划呀、啊？他们计划呀，在2021年，也就是今年的夏天、嗯，开车去美国中西部的 N 个州，因为你知道那块就是有很多就是很有名的国家公园嘛，嗯、风景呢非常美。他们呢也打算用 YouTube 跟 Instagram 来记录他们的这个旅程。你可以看到啊 ，Gabby 的社交网络上对他们这一次旅行的这个 Hashtag 标签哦，标签是 Art、嗯、Yoga and v i g g i e s 就是艺术、瑜伽和素食，不得不说啊，这是近年来大热的一些关键词。嗯、感觉呢，这两个人真的是就是准备好了，要用这种生活方式和生活态度，在社交媒体上展现自己生活里啊，就是美好的一部分。这个旅途呢，是计划总共是四个月的时间，他们是七月份出发，一直到十月底、十一月份结束。嗯，可是呢，在那个夏天，没有人知道。这场旅行将最终演变成一场全民鸡胸的不归之旅。OK， 以下我要说的事情呢，我会按照时间线来跟大家说。我想了很久啊，我觉得这个案子还是以时间的这种发展方式来说最清晰明了
1: 。对，这两个人去了真的很多地方，然后留下了长长的一个移动轨迹，嗯、一路上也出现了很多不同的目击证人。我也是觉得，按照时间线
0: 来说，可能可以更好的还原整个案件了。嗯，对。好，这两个人出发呢是在今年的七月二号，从纽约州开车出发。嗯，他们在四号的时候啊就到了这个 Kansas 州，他们去了当地啊一个很有名的一个风景名胜。这个地方有一种叫做碑石岩的自然景观，非常壮观。嗯、在 g a b y 的 Instagram 上面呢，就能看到他当时拍的照片。七月八号啊，两个人呢就来到了这个科罗拉多州的这个斯普林斯。两天后呢，七月十号，两个人呢又开车来到了这个大沙丘国家公园保护区。盖比呢在这里发了很多华沙的照片，两个人看起来呢还是玩得很开心的。嗯，而且应该就是那种很典型的旅游博主出去玩的那种。嗯，对。而且他不是那种过度修片啊，就是他所有照片都挺自然、挺放松的，就让人感觉很舒服、嗯、哈。看起来
1: ，嗯，对对对。
0: 嗯，从七月十六号开始，这两个人进入了犹他州。那么从十六号一直到八月十二号，这将近一个月的时间里面呢、嗯，他们在犹他州去了哪些地方？去了西安国家公园，啊、呃，布莱斯峡谷国家公园，一个叫做呃 Mystic Hot Spring 的一个温泉，这我没找到中文翻译啊，我就直接说名字了。还有峡谷地国家公园和拱门国家公园
1: ，真的没有少去哦，这么多公园。嗯
0: 对啊，对啊，啊，每到一个地方呢，你都能看到 g a b b y 的社交媒体上更新了当地游玩的这些内容。嗯，但是你知道啊，社交媒体上人们呢总是展现自己最美好的一面，而现实往往不是如此。根据我查到的资料啊 ，Brian， 首先这个人是有问题的。他他什么问题呢、嗯？他嫉妒心非常强。另外啊，可能精神方面他也有不对劲的地方。说他曾经一度出现了幻听，总觉得啊听到什么声音而无法入睡，导致当时跟他住在一起的 Gabby 啊都不敢回家，就因为 Brian 发病嘛、嗯。然后 Brian 跟 Gabby 所有的家人关系也都不好
1: 。嗯，就感觉两个人本身的感情应该没有社交媒体上展现的那么好吧。嗯，不过对。在社交媒体上展现出来的人格，不经常是跟现实中不太一样的吗？有的时候还正好相反
0: 。对，但是问题啊又来了。Brian 呢是一个表面上看起来非常正常的这么一个人、嗯。我为什么这么说啊？你们接下来就能看到说他在外人面前表现的什么样了。嗯。就像我前面提到的，他们在社交媒体上，在自己镜头的滤镜下，有着人人羡慕的美好生活。但是接下来，我们将从警方的执法记录仪里面看到这一对，而这一次滤镜消失了。八月十二号，警方接到一个当地群众的报警，说目击了一对男女的争执，其中呢有肢体冲突，貌似啊看到男的在扇女的巴掌。警方到了这个报案地点以后呢，发现人已经走了，但是呢，警察在路上发现了他们行驶中的车辆，并且拦下了他们。这一段执法的过程啊，被警察随身携带的一个执法记录仪给拍摄了下来，而这一段拍摄下来的视频也成了很多人讨论这个案子的一个关键证据所在。Subject just hit the curb. Correction speed limit is 15. 好，我们来让草莓跟大家说一说啊，这一天的这个执法记录仪里面到底记录下了一些什么东西？嗯
1: ，当天呢，其实出警了好几个警察，嗯，后来警方也放出了大概有三四个视角的这样的执法视频吧，嗯,嗯上面这一段警笛其实是来自于当时第一个到达现场的警察的，他呢开着警车从后面追踪到了 Gabby 跟 Brian 的那个。白色的小车，嗯，觉得这个他当时啊是觉得这个司机开车就不太对劲，哦，他当时做出的判断是说，有可能是毒驾或者是酗酒，根据他的这些经验来说、okay. 而且当时车还是超速的，嗯嗯
0: 嗯，
1: 紧接着呢他就看到这个车撞到了马路牙子边上的一个护栏上面，啊、哦，这个时候他才拉响的警笛，也就有上面那段录音，嗯，停车之后呢，警察就走过去。警察当时还没有怎么开始说话呢 ，Gabby 第一句话就说、嗯、啊对不起 ，I'm sorry， 然后一边摇着车窗一边道歉。当时 Gabby 是坐在副驾驶，然后 Brian 是坐在驾驶席上的。所以当时这个 Gabby 的状态怎么样啊 ？Gabby 呢，当时明显就是在哭哭啼,啼啼的。OK， 警察把他叫到车外去跟 Brian 分开去问话，然后警察就问他啊你你们怎么回事啊 ？Gabby 当时整个人呢就特别的激动。我们可以来听一下当时 Gabby 整个人是什么样的状态？嗯、mm. yeah,。嗯，我们能听到 Gabby 整个人真的是有点混乱的。对。然后他当时表达的意思是说，啊、嗯，我自己有比较严重的强迫症 OCD，、嗯、然后喜欢这个整个事情呢是按照自己的节奏，然后喜欢干干净净、整整齐齐的。嗯。今天上午呢，因为什么工作啊之类的有压力，所以我就跟 Brian 发脾气了，说了很多不好听的话。当时我已经跟他道歉了，但是呢， Brian 又不理解他，然后两个人就这样吵了一上午。Brian 还不让他上车，让他冷静一下。Gabby 就说啊，我一直很冷静啊。嗯嗯，在这段话里面，我还注意到 Gabby 他是有一个动作的，就是他提到跟男友吵架的时候，不停地用双手去搓他的腿跟洗。就是搓他的那个膝盖 ，OK、um.。然后我查了一下，在心理学上就是这种叫做腿部的安慰行为，它显示的是一个人当时应该是处于一种很焦虑和有压力的情况之下的。哦，哎，那当时 Brian 是一个什
0: 么情况？他什么表现
1: ？Brian 开始表现的呢是有点紧张的，嗯，但是相对于 Gabby 来说，我觉得已经非常的镇定了。我们可以听一下 Brian 当时说话的一个状态。Brian 是说呢，两个人本来早上还挺好的，然后说好了一起来国家公园，后来 Gabby 就突然变得挺激动的。就是他想让双方都冷静下来，所以锁了车要走。结果这个时候该比就爆发了，还过来抢钥匙啊，嗯、用手机砸伤了他。嗯嗯他为了跟激动的该比保持距离呢，才推了他一下的。嗯。但是呢，在车上的时候，是该比是要去抢他的方向盘，所以才造成了他们撞车的这样的一个事情。嗯嗯。我感觉哈，整个 Brian 呢，是从开始的紧张，到后面跟警察聊了半天之后，就慢慢变得很放松了。之后跟警察甚至是那种有说有笑的一个状态啊、哦，就俩人状态很不一样，嗯、我觉得对非常不一样。接着呢，另外一个看上去资历比较深的警察继续找 Gabby 去核实整个状况，在这个地方 ，Gabby 很明确的否认了 Bryan 有打他。就是他不承认 Brian 打了他，嗯，而是说他自己先动手打的 Brian， 还扇了他几个巴掌，嗯，然后 Gabby 还原了一下他们在车上的情况是，是 Gabby 当时冲着 Brian 喊了一下，嗯，之后呢就看到警车在后面，所以这个时候 Gabby 就打了 Brian 的胳膊，所以才撞到了马路牙子。这个地方他没有提到去抓方向盘的这个事情 ，OK，
0: 所以两个人其实说的不是特别的一致，嗯、就是细节上面
1: ，对，有一些出
0: 入。那当时警方怎么处理这个情况呢？
1: 就是到了关键的一个争议的一个转折点来了，因为这个时候在吵架的问题上面，两个人的证词其实是对得上的。嗯，警方还甚至去跟报警的目击证人核实了，说吵架的那个部分，两个人拉扯行为是不是这样，是不是那样的？然后目击者说啊，差不多是这样的，基本基本上能对上吧。嗯但是呢，在撞车的这个问题上面，两个人证词不相同。嗯 ，Brian 是说 Gabby 去抢方向盘。嗯 ，Gabby 是说啊，他打了 Brian 的胳膊。于是，转折点就在这儿，就是几个警察他们对比了这个证词之后，觉得目前的证词包括一些证据都显示 Gabby 才是那个施暴者。我们可以听一下，就是警方呃去跟 Gabby 说处罚决定的这样的一个录音。
0: It was only going to be a、mm -hmm. Class B misdemeanor. However, the domestic violence portion of it enhances it, makes like a major pain in the butt, especially at your 22, right? So I'm choosing not to cite you today. So you are not going to be charged with it. All right, but this is what I do have to do. I am separating.
1: 最后呢，警方是决定不起诉 Gabby 家暴，只追责了一个 B 级轻罪，相当于是超速或者是行为不检一类的这种轻罪吧。然后就让他们晚上，嗯，单独就是各自分开冷静一下。然后 Gabby 就坐着车就走了
0: 。然后那个，呃 ，Brian 呢是去住酒店了，冷静之下第二天再见面、嗯。所以其实刚才草莓描述的这一段视频啊，加起来有快有两个小时，对吧？整个处理的一个过程。一个多小时吧，对，但是它是不同的小时二十几分钟，不同的视角出来的视频嘛，所以我们就是研究了一下这一段视频。好，就是草莓，你看完这些视频，你有什么感受？整个过程我感
1: 觉就是小两口嘛，旅途过程中意见不合，发生一些口角吧。嗯嗯嗯如果要去回溯一下整个过程，应该是女生 Gabby 早上想弄一下视频，然后弄下网站，这个时候可能就耽误时间了。嗯,嗯男生就觉得啊，你弄这些有的没的，你你要不要走啊？女生就觉得啊，你你又不信任我了，你又质疑我了，然后就产生争吵。接着呢，这个争吵就上升到了肢体的一些冲突，然后这一幕就被报警的人看到了，就报警了。接着警察就追过来，然后遇到他们上车在车上去争吵的这一幕。
0: 嗯，但是你刚才说最后警察处理这两个人的那一段啊，其实这一段视频是整个视频里面争议最大的部分，因为大家都觉得啊，这里这几个警察有一定的问题。你可以听到有一处啊，这两个警察在商量，然后大概的意思就是说，如果我们今天不起诉的话，呃，万一这两个人之后发生了什么，这样对你来说你 OK 吗？然后另一个警察的大概意思就是说我 OK 没问题。
1: 对，就很多人觉得，就是在警方在放走了 Brian 这件事情上面是负有很大责任的。嗯，但我个人哈，我看完了整个的执法记录仪来说，警方确实是根据他们的一个执法流程在走的，包括反复的跟对方确认了各种存在的一些问题，嗯、有没有吃药啦、嗯，然后还拍了他们身上的一些伤口去作为证据。嗯嗯嗯，我感觉从程序上来说没有特别的不妥。不过，如果要从嗯、呃、受害人 g a b b y 的角度去看呢，我其实觉得当时他已经遭受了家暴，但是他本人可能还不自知，而且他是为了不被抓起来，就使劲去道歉，然后弱化自己被打的这个事情。其实这种事情你会发现在很多家暴的一些场景里面都会出现的，而且警察也会这样去处理的。
0: 哎，是，但是我觉得啊，就是事后大家来看这个视频的时候，首先我觉得，因为大家都是站在一个上帝视角，嗯、对吧？我觉得，如果你站在上帝视角的话，你就不能这样去指责过去发生的事情，因为对你如果这样的话，你什么事儿都可以跳出刺儿来。当然了啊，我不是说我在支持这个警方的这种最后这种模棱两可的这个做法。呃，不过我觉得从这个视频上啊，大体上来看，警察的处理是没有特别大的问题的，呃，不过把、嗯、他们把这个 g a b y 看成一个袭击者，然后把 Brian 看成一个受害者，这确实还是让我有一点惊讶的。嗯，确实，我觉
1: 得有可能是跟警察这几个人本身是有关系的，嗯、因为你可以看到出警的这几个人。都很好几个都是白人男性，特别典型的白人男性， okay. 只有一个那个女性警察对对对。但是呢，这个女性警察没什么发言权，就在旁边支支吾吾了几句。嗯。而且我从他们这几个警察的谈话中大概知道，他们自己都是已经结婚了，然后他们的妻子呢，有的时候也是会焦虑啊，然后发脾气啊。我觉得他们应该是那种很能共情 Brian 的人啊，而他们没有办法去共情 Gabby。啊，所以这我就对，所以我看到嗯，嗯，所以我看到网友说，就是说，如果警察当时把该比当成家暴犯带走更好一点，嗯，就不会遭遇后面的这些劫难了
0: 。嗯，对，我们为什么要花这么长的时间和篇幅来说这段执法记录仪的视频呢？是因为啊，这是一段唯一可以直接观察到两个人真实状况的影像资料，而事情从这以后开始就变得更加的糟糕了起来。在十二号的这场冲突结束了以后，哎，你就可以发现 Gabi 啊，在社交媒体上的分享就明显变少了。嗯，在八月十七号到二十三号这一周的时间里面，据悉啊 ，Brian 一个人飞回了佛罗里达的家，嗯、把 g a b y 呢就留在了路途上，在家待了一周以后，又在二十三号飞了回去，回到了 g a b y 的身边。为什么会要飞回家呀？他要干嘛呢？嗯。嗯呃，根据美国媒体的报道啊，他回家的理由是他要回去拿一些东西，并且呢，把他们俩的一个储藏室清空出来，然后退租，这样能省下一些钱来旅行。嗯，但是，但是我要说啊，这个行为其实是有一个很大的疑点的，我最后会跟大家聊一下啊。嗯嗯,嗯。然后这个时候嘛，你讲他回来以后，八月二十三号了，已经到八月末了，对吧？嗯。你记不记得最开始的时候，我们说该比的家人最后一次亲耳听到该比说话是在八月二十四号左右？嗯
1: ，对。那所以二十四号之后又发生了什么呢？
0: 嗯，是这样子的。8月26号的时候 ，Gabby 的 Instagram 发了最后一张照片。这张照片上面是 Gabby 手捧着一个小南瓜，然后写着“万圣节快乐”。然而啊 ，Gabby 最后一次被人看到，就亲眼目击到是在8月27号。嗯，这一天的下午1点呢，他们两个人 ，Gabby 跟 Brian 出现在了 Wyoming 的一个叫做“快乐小猪”的一个餐厅里面。餐厅嘛，你想肯定很多人对吧？事后呢，就有目击者接受记者采访的时候，就证明说、嗯、这两个人当时在餐厅里面一直在吵架，然后情绪非常激动。谁的情绪很激动？根据描述是说啊 ，Brian 一直非常的火大，很生气的样子，而 Gabby 呢一直在哭，在道歉。哦，又是 Gabby 在道歉。对，又是盖比在道歉、哦。然后当时餐厅的其他顾客说啊，这两个人的矛盾最后发展成了 Brian 对餐厅的工作人员都起了冲突，一直在跟他们起争执。然后跟服务员争执不下以后呢，还把经理要叫过来，就是吵架这种
1: 。这个 Brian 感觉有点看人下菜碟哎。对他跟警察说话的时候那么老实，然后跟服务员就这么凶
0: 啊，可不吗？啊，根据目击者的回忆啊，当时两个人啊几乎都要被餐厅请出去了。嗯结果呢？这个 Brian 还不服，他来来回回了四次，他被请走，然后他又冲回来接着吵架，然后他又被请走，然后又冲回来接着吵架。有时候啊，他那个回来的间隔甚至间隔了十分钟，但是他可能又控制不住那个怒火，他还要回来接着吵。我觉得啊，你看到这儿你就很明显，你觉得啊， Brian 这个人在控制情绪方面是很有问题的。嗯，我感觉他无法控制自己的愤怒，而且他必须要发泄出来。
1: 那这里就真的挺为盖比担心的，天天跟这样一个人在一起，应该是很没有安全感，很可怕的
0: 。对啊，就一直疯狂的要跟你吵架那种。对，那之后他们离开餐厅之后又发生了什么事情啊？嗯、之后的这几天啊，我觉得是本案最关键的几天。嗯、你知道 ，Brian 9月1号是一个人回到了自己佛罗里达的家里面，对吧？嗯、那么你想，从二十号，八月27号餐厅吵架，到9月1号只剩一个人回家，这四天里面。究竟发生了什么 ？Gabi 在这四天里面失去了踪迹，那么他又去了哪儿？如果 Gabi 在这其中遇害的话，究竟 Brian 做了什么事儿呢？接下来这四天的片段是由一系列的目击者拼凑出来的。首先，在这个案子的影响扩大了以后，在 TikTok 也就是海外版的抖音上，嗯、以及 YouTube 上面，就有几个 UP 主就站了出来。其中一个就是在二十七号那天下午六点半左右，他们经过了一个那个大提顿国家公园。你记得当时就是这一对儿，他们出现在餐厅是下午一点，对吧？嗯，对对，嗯。那么五六个小时以后，他们被另外一对目击者看到了。这一对目击者是一对夫妻，他们呢开着车正常行驶在路上，突然就看到路边停着这么一辆白色的面包车。嗯。而为什么他们会留意这辆面包车呢？是因为它挂了一个佛罗里达州的车牌、哦，而这对夫妻呢，正好他们的车也是挂着这个佛罗里达州的这个车牌。在美国啊，特别是这种大型的这种不见人烟的区域，你看到一个同地方来的车牌，大家都会很友好的就是打个招呼啊什么的、嗯。啊，其实我记得在中国啊，很多开车旅游也是这样，我看到一个同省的一个车牌，也会友好的挥个手或者打个双闪之类的。嗯嗯。那这对夫妇俩看到他们本人了吗？这对夫妇啊是这样，他们的房车有一个行车记录仪、嗯，在这个行车记录仪里面，清楚地拍下了当时 Gabby 的这辆面包车就停在路边，但是驾驶室空无一人，里面啊整个车都是黑的，啊，所以车里是没有人的。嗯，对，那人去哪里了呢？哎，去哪里不重要、嗯。这个监控画面啊，拍下了一个东西，就让我看完了以后心里一凉。什么东西？你看啊，我给你发这张照片。你看啊，这一辆明显锁好了的车后面，是不是有一个人字拖？哎，真的哎，
1: 但是只有一只啊。嗯
0: ，对。那么你再倒回去，你看一看警察的执法记录仪里面拍下的 Gabi 当天穿的那双人字拖，你看这两双鞋是不是长得一模一样？哎，真的。那这真正是 g a b y 的鞋吧？我把这段截图放在公众号里面啊，大家可以去自己亲眼鉴别一下。我们假设这个单只的鞋就是 g a b y 的鞋，嗯，那我想问一下，为什么一只鞋掉在了车外，然后人不见了？你走路不是需要穿鞋吗？难道这个时候 g a b y 已经无法自己走路了吗？或者啊，你又要问了，那你说人有很多双鞋，对吧？一只掉了，我穿别的不就行了吗？但你们还记不记得、嗯、，Gabby 在之前跟警方的对话里面说过，自己有 OCD， 也就是强迫症。那有着强迫症的 Gabby 会不会让自己的一只鞋单独扔在了车后不足一米的地方，然后自己却消失不见了呢？嗯，我觉得这里非常的可疑。嗯。你说会不会是暴怒的 Brian 从餐厅出来以后，就对 Gabby 做了一些什么？然后在六点多被这对夫妻看到的时候，不好的事情已经发生了。当然了，没有人知道真相是什么。另外啊，还有一个别的目击证人提供给 FBI 的证词显示，嗯、在八月二十六号、二十七号，甚至是二十八号这三天，他同样在这个大提顿国家公园看到了一个慢慢移动的白色面包车，以及车上一个。形迹可疑的年轻男性，不是两个，是一个。嗯，那么以上呢，就是这几天所有能征集到的一个线索了。所以呢，我们时间线就来到二十九号，在这一天 ，Brian 突然又一次出现在了人们的视野里面，而这一次他只有一个人。嗯，那是谁看到他的呢？这一次出来作证的啊，是一个 TikTok 的一个博主，他说他在二十九号的下午五点半左右。还是在这个大提顿国家公园啊，看到了一个要搭顺风车的人。这个人就是 Brian。Brian 呢，当时他说啊，他说他要去一个叫做 Jackson 的地方，而这个开车的女孩跟她男朋友呢，正好也是要去相同的目的地，所以呢，他们就让 Brian 上了车。据他们的回忆啊，当时 Brian 的谈吐非常正常，举止呢也很有礼貌。啊！而且他还说我要付两百美金作为这个车费跟油费吧。啊，但其实这一段路程也就不过十六公里而已
1: 。十六公里给两百
0: 美金，一千多块钱人民币，嗯嗯，有点不对劲吧嗯嗯？哎，我也同样觉得有问题。你想啊、嗯，呃，当时那个警察那个录像里面说，呃，把他们当晚分开住一晚上，你记得吧？嗯、然后说让 Brian 去住酒店 ，Gabby 就呃在车里面。Brian 当时跟警察是说自己没有钱的。
1: 嗯，对对对，不过他二十三号不是回了一趟家吗？有没有可能那个时候取了点钱，嗯、或者
0: 是换了点钱过来？哎，我的理解是啊，美国啊这种大西部的这种酒店，或者是说 motel 吧，嗯,嗯它是不贵的，就我住过那种六十美金一晚的，然后最贵也就是一百多、嗯。而顺风车呢，很多时候大家都是热心帮忙，是不收钱的。嗯，那你想，这短短的十六公里的路。Brian 居然要付给别人两百美金，是不是有一点不太符合逻辑
1: ？对，就莫名其妙的大方，难道是想让对方记
0: 住自己，
1: 或者是又在做不在场证据之类的？我只能想到这儿。我
0: 觉得可能他也是，要不就是非常非常急切的想去这个 Jackson 的这个地方。嗯，也有可能、啊。不管怎么样吧，嗯，上车了以后呢，他的言行再一次引起了这一对开车的年轻人的注意。怎么了呢？首先啊，上车以后呢，几个年轻人就开始聊天儿，是吧？然后他就说、嗯、啊，他说我和我的未婚妻啊，确实是在附近露营。然后呃，我要提一下，他全程都是说未婚妻这三个字，他从来没有提到 Gabi 的本名。嗯
1: ，这里倒还好吧，可能不想跟陌生人透露更多个人信息什么的呢
0: 。但其实我的理解啊，我觉得他可能是有愧疚，而不愿意去提 Gabi 的这个名字，哦、因为。美国啊，如果你只说名字不说信的话，其实叫 Gabby 的人还蛮多的啊。我觉得没有什么隐私的一个顾虑、哦。好，不管了，就是还有一个奇怪的地方，就是说他跟他的未婚妻在一个非常野外的地方露营。据他自己说啊、嗯，并不是那种官方安排好的露营营地。那么理所当然，你在自然条件非常差的地方生存的话，你所需的装备是不是应该要更多
1: ？对啊，那肯定啊
0: 。嗯。但是呢，这个开车的姑娘就发现 ，Brian 当时身上背的装备根本就不足以像他说的那样，可以在艰险的地方安营扎寨。随后啊，更奇怪的事情发生
1: 了
0: 。嗯，这个开车的女孩就说说，哎，我们马上就快要到了，对吧？我们要去那个叫做 Jackson Hole 的这个地方。结果呢，听到 Jackson Hole，Brian 突然就疯了，他就非常着急，就要下车。哎，他不是要去 Jackson 吗？就是 Jackson,、啊、Jackson Hall 跟 Jackson 是一个地方吧？对，就是同一个地方、哦。但是我就不理解了，我觉得他是不是当时脑子就有点不清楚，或者是他那个幻听的毛病又发作
1: 了？嗯，或者在他的认知里面， Jackson 跟 Jackson Hall 完全是不一样的一个地方
0: ？呃，有可能啊。反正呢，他就是突然间非常强烈的要求要下车。嗯、然后在六点零九分的时候 ，Brian 就被放下了车。他在下车前说啊：“他说我要去坐别的顺风车了，再见。”然后他要叫到其他的车了。嗯，在 Brian 下了这辆车以后，根据另外一个目击者的报告，这个人在当晚的六点二十到六点半左右看到了 Brian， 并且呢让他搭了一段二十分钟的车程。根据这个目击证人的报告啊 ，Brian 在车上同样也显示出了非常紧张、非常焦虑的样子，并且也是一样的急着要下车
1: 。嗯，我觉得目击者说他看上去很焦虑的这个状态就。就很奇怪啊，对。嗯、另外，他为什么明明是自己有车，他有那个白色的小车呀？对啊，他还要去搭顺风车。嗯，然后他两次搭车都特别急，又
0: 是为了什么呢？就很迷，你知道吗？嗯、然后这个线索呢，到这就没了。就第二个顺风车的车主放他下去以后，就再也没有人报告说看到过 Brian， 或者是说就是目击过他做了一些什么事情。嗯、好吧。接下来呢， 8月30号 ，Gabby 的家人就接到了 Gabby 的最后一条短信，对吧？嗯、就说啊，优胜美地没有信号。g 比的家人啊，包括看到这里的我自己啊，都觉得这条短信已经不是 g 比发的了，很有可能是 Brian 借着 g 比的手机安抚他的家人来发的这条短信。嗯，为什么你这么觉得呢？首先，你想在接下来9月1号， b r i a n 就独自一个人开着 Gaby 的面包车回到了自己佛罗里达的家里面。那么，如果我们假设 Gaby 还活着的话，为什么第二天啊，就是 Brian 就要把他车开走了，然后这个旅途要结束了，嗯、他却一声不吭呢、嗯？就是以他每天都要跟家人就是聊天的这样一个一一个习惯，我觉得非常的不合逻辑。而且你知道吗？就那个短信内容说优胜美地没有信号，我觉得。全篇都透露着一种，就是没信号不聊了，你不要回了，就有这种感觉。嗯、对。那 Gabby 这个时候估计真的已经出事儿了、嗯。对，我觉得大概率可以肯定啊、嗯、，Gabby 这个时候已经遇害了、嗯。随后的事情啊，我们都知道了。Brian 到家以后呢，在家待了十天，一声不吭，直到 Gabby 的父母找上门来找女儿。据悉啊，在这十天的时间里面，他们一家人在九月六号到七号这两天还跑去了一个户外的露营地露营，这是可以找得到露营地的一个登记记录的。所以我感觉这家人啊，就是在过一个非常普通、非常平常的日子。但殊不知，你知道 g a b y 其实在这以前已经在 Brian 家跟他父母一块住了两年多了。如果这一家人完全……不管不问该比去了哪里，我是不相信的
1: 。儿子犯了这么大事还能出去露营的话，嗯、这家人心是
0: 真的大、嗯，有可能是在策划一些什么东西。嗯哎，我觉得有可能、嗯。然后呢，在9月11号啊 g a b y 的家人正式报警以后，这个案子迅速吸引了全国媒体的注意，大家都觉得啊，两个人出去旅游，一个人回来，嗯、而且这家人呢还闭口不提任何信息。哎，网友嘛就都疯了，你知道吗？就不止网友啊，很多人还到 Brian 的家门口示威，要求他说出真相。但是警方呢也没有办法，因为啊 ，Brian 的家人和律师引用了美国宪法的第五修正案。
1: 嗯，我来解释一下，就是为什么 Brian 他家人可以不出示任何的信息，因为根据美国宪法第五修正案的规定呢，嗯、是任何人都享有不被强迫、嗯、自证其罪的一个权利。也就是说 ，Brian 和他的家人是拥有沉默权的，嗯、在没有任何的新的证据去证明 Brian 对 g a b b y 做过什么的情况下，他们是完全可以保持沉默的。
0: 嗯，是这样。嗯、那么到了九月十五号这天 ，Brian 被警方正式列为了嫌疑人。哎，那这个时候人们就觉得说，哎，那好啊，对吧？就 Brian 已经被警方列为了嫌疑人，已经被警方重点关注了，那至少要把他带回去审问一下吧，对吧？嗯嗯啊，那是不是离说出真相也就不远了？但是呢，事情到这里再次出现了转折 ，Brian 失踪了，好，失踪。有点像畏罪潜逃哎，哎、嗯，嗯，对，是这样。Brian 的父母在9月17号的时候跟警察报告说，他们从14号开始就再也没有见过 Brian。等一下， 1 4号儿子失踪， 1 7号才跟警方说，不对劲吧？你想啊，就现实世界的故事就这么离谱， oh. 你知道吗？然后警察说啊，他父母报警说儿子失踪这件事情的时候，是他们第一次开口跟警察说关于这个案子的相关事情。行吗？儿子不失踪，他们估计还不得说，就不会开口。对， 1 8号开始，警方呢就在佛罗里达野生动物保护区里面开始搜索 Brian。而与此同时啊，就在9月19号这天 ，Gabby 的尸体终于被找到
1: 了啊，找到了，而且还遇害
0: 了。嗯。嗯你记不记得那个开车经过了 g a b y 的车辆，用行车记录仪拍下了我说的那段拖鞋那一段，就人字拖那一段、嗯？那一个目击证人嗯嗯，实际上啊，这一对夫妇所提供的地理位置的线索，让警方最终得以找到 g a b y 被抛尸的这个遗体。嗯，在九月二十一号的时候啊，尸检结果就显示，首先这具尸体确定就是 g a b y 另外他的死因被初步确定为 homicide， 也就是谋杀。这个报告单我会放在公众号，大家可以去看一看。那最终致死的原因，法医有说吗？呃，九月二十一号这天没说，但是在十月十二号公布的消息中说到，警方已经确定 g a b y 的死因是被勒死的，而他死亡的时间是在被找到的前三周到前四周之间
1: 。哎，那时间往回推就是八月底他刚刚消失的那段时间。嗯
0: 、对，没错。那么你想啊，与此同时 ，Brian 又去到了哪里呢？据悉啊，警方加大了力度对 Brian 的搜索，潜水员也加入了进来。因为你知道，在 Brian 消失的这个区域叫做卡尔顿保护区，这个保护区啊，有着数千英亩的树林啊、沼泽和河流，里面住着呢很多的野生动物，比如说鳄鱼啊、蛇、鹿等等的。然后这块地方还有一个大概200公里的一个徒步的步道和一个骑专门用来骑马的这么一条路。嗯，就听起来反正不太适宜人类生存，而且危机四伏的地方。对啊，啊，这个地方就很危险，然后它地形又复杂，就是你稍有不慎，你就是鳄鱼的一个盘中餐。然后这些搜索队员呢，也是出动了这些沼泽车呀、啊潜水员呀、汽艇啊等等等等搜索的工具。嗯，我听说是
1: 找光找他就花了二十万美元，好像是
0: ，对对，他老钱了。确实，统计数据就是这样子的、嗯。然后这个时候啊，网友们也炸开了锅。你可以想象啊，对吧？很多人就猜测说 ，Brian 就是畏罪潜逃，并且他的父母都是帮凶。嗯、然后还有人说 ，Brian 就没跑啊，就在他们家的某个地下室或者是密室里面躲着呢。嗯、啊，总之呢，一时间众说纷纭，说什么的都有。接下来的两周时间里面， 9月23号 ，FBI 呢就发布了对 Brian 的这个联邦的逮捕令。在25号那天啊，两个分别关于悬赏 Brian 的赏金，也是加到了3万美金左右。呃，同一时间呢，就9月底的这段时间啊，人们就开始纷纷为这个逝去的 g a b b y 来默哀，然后 Brian 的家人呢，也在压力下，就是再次发表一个声明，说自己并不知道儿子在哪儿。十月五号 ，Brian 的姐姐 c a s s i e 就公开喊话，让 Brian 赶快回来。他在一次媒体的采访中提到啊，嗯、说他最后一次见到 Brian 就是在他消失的那个前几天啊。他们就，你记得他们一块去露营对吧？我估计这个 c a s s i e 也是嗯嗯当时也是一块去露营了的。然后他说，当时一切都非常正常，根本看不出来有什么异样。听说 c a s s i e 是 Brian 这家里面唯一还稍微正常那么一点的一个人。他愿
1: 意出来接受媒体的采访，嗯、而且他也希望就是去喊话说，说、嗯、啊 ，Brian， 你快点
0: 回来吧。对，可是很明显啊 ，Brian 的父母把这个 Cassie 是当做局外人的，呃 ，Cassie 应该知道的信息不多，关键的信息应该还在 Brian 的父母那里。对，嗯，所以正当警察啊和大批的搜救人员都在搜索 Brian 的踪迹的时候，这个事情又来了一个大转折，又有转折，这回怎么了呢？嗯，十月二十号这天 ，Brian 的父母主动加入了搜索。嗯，而你猜怎么着？他们刚一加入 ，Brian 就找到了、嗯。这也太巧了。嗯，事情啊是这样的 ，Brian 的爸爸 Chris， 他呢联系了警方，说：“哎，我愿意跟你们一块儿找。”于是呢，第二天，他的爸爸和妈妈就一块儿跟着这个警方一起来到了这个搜索的区域。嗯，他的父母啊就在前面走，然后执法人员呢就紧随其后。随着走着走着啊，越来越深入，这个爸爸就开始离开了走路的这个小道，他走进去了森林里面，然后在这个森林里面啊，就七拐八拐，感觉他对这个区域很熟悉。然后突然，爸爸 Chris 就找到了一个白色的包。这个包大概是在距离他们走的那条路有一个六米左右的这么一个距离吧。嗯，他应该是认出了这个包，但是他最初的反应啊是放着不动，让这个执法人员过来拿。在等不到人的情况下呢，他最后就是自己拿起了这个包，然后找到了执法人员，并且交了过去。当时应该是双方一起打开了这个包，然后看了看里面都有一些什么东西。嗯
1: ，他爸的这个操作也是好多疑点啊
0: ，所以他们那个包里面发现了什么？呃，包里具体有什么呀？就新闻报道里面没有提、嗯，但是呢，有提到说现场还找到了另外一个物品，是属于 Brian 的一个笔记本，嗯，啊、呃、纸纸质的啊，不是电脑笔记本啊，哦哦啊，随着随着这些个人物品被发现，警方呢立刻发觉这个四周啊，这个个人物品的四周有人类的残骸，于是呢 ，Brian 的父母就被要求离开了现场，同时法医也被叫来了现场，于是，在十月二十一号。FBI 宣布，在对比了牙齿的这个记录后，证实他们前一天发现的人类残骸属于 Brian。哈，所以 Brian 也死了。嗯，但是网友啊，对这具遗骸是不是 Brian 提出了很大的争议。嗯，比如说，他们觉得，呃，从他失踪到尸体发现不到一个月，为什么尸体腐烂的程度有这么高，对吧？嗯、这么快。呃、uh, ，也有人说啊，就是 Brian 是不是假死？他其实真人已经跑远了。嗯，但是呢，在官方放出来的消息来看，这确实就是 Brian 的遗骸，没有错了。而就在上周，我们这期节目录制的往前一周，十一月二十三日，根据法医的最终验尸报告显示 ，Brian 的死因是头部中枪导致死亡，被判定为自杀。嗯，好了。这个案子至此啊，我觉得是画上了一个阶段性的句号吧、嗯，因为两位当事人均已确认死亡。对，接下来会发生什么呢？大家也都在问，比如说 Brian 的家人会不会因此被告上法庭？而 Brian 遗骸旁边的那个笔记本上都写了一些什么？是不是跟 Gabby 有关？目前呢都是一个未知数啊、呃。如果有最新的消息，我们会及时更新的。以上呢，就是我们所有关于这个案子搜集和整理出来的全部信息了。那么草莓啊，你听了这么多，你对这个案子有没有什么你特别想说的想法呢？嗯
1: ，首先呢，我个人去复盘这个案件的话呢，我觉得这可能就是一个爱情引发的悲剧吧。嗯，你说这两个人吧，他们在兴趣上是挺契合的，对。但是感觉在心灵上就是不那么契合。你看，经常吵架，嗯、然后吵到后面就不断升级。我觉得有可能就是在那一天，男生特别生气的那一天，激情杀人就把女生给勒死了。之后呢，自己看啊，事情闹这么大，也再加上自己想不通，在父母劝解他不要自杀的情况下去自杀了，这么一个故事吧。我感觉可能是这样哈。嗯嗯根据亲友的证词来看，这两个人都是那种比较有强迫症的人，做事情都希望按照自己的一些想法去做，也不是很不是很去妥协吧。然后慢慢的这个。就会激化一些矛盾，直到最后爆发，造成不可挽回的后果。嗯,嗯，我觉得这个其实就是属于家暴了，然后升级造成的一个惨案。大家都知道，家暴只有零次和无数次，无数次。对对，我们回顾一下整个案子的过程，也能发现，他们在犹他州被警察拦下来的那一次，可能就是有可能，很有可能就是第一次家暴。当然，也有可能之前也有过，反正这可能觉得也有可能是第 n 次。嗯。在 N 次的情况下，他们也有可能努力的想要改善过，但最后就失败了吧？我觉得，嗯嗯。然后呢，我是觉得这个案子会让我想到一句话，这句话就是那个消失的爱人的卷首语上面的一句话、嗯。这句话是说：“当心有人说爱你，其实是想控制你。”嗯。不过呢，其实这个案子本身来说哈，我觉得还确实是还有很多的疑点没有
0: 解开的。所以，咪仔，你怎么看这个疑点、嗯？呃，疑点方面啊，我觉得这个案子最让我心里放不下的有好几个点。嗯，你说说。首先 ，Brian 这家人对于我来说，他们一直就是一个谜团。我觉得啊，之所以这个案子在这么短时间内成为了全美关注的焦点，很大程度上人们是被 Brian 一家的这个冷漠与不合作激怒了，嗯、对吧对？对。他们在9月1号 Brian 回来之后，一直到11号 Gabby 家人报警的这11天里面，这家人究竟商量了一些什么？而且 ，Brian 是一号一到家就跟父母说自己杀了 Gabby 吗？还是说他最后是不得已拖到最后几天才告诉父母的呢？而为什么 Brian 的父母在得知真相以后采取了这样的态度呢？当然了，你可以说啊，他们这么做是为了保护自己的孩子，但是这个所谓的保护让这家人也付出了极大的代价。嗯，代价是什么呢？代价就是 Brian 最后也死了。嗯，我看新闻报道上说啊 ，Brian 是十四号晚上失踪的。那么这个失踪啊，究竟是一家人共同安排好的逃逸，还是 Brian 自己做出的决定？不知道。但是你想想，如果 Brian 是一意孤行，要走到丛林里面去结束自己生命的话，他爸妈是同意的吗？这么如此保护自己儿子的一个父母，会同意他一个人去一个到处都是鳄鱼的森林里面孤独的死去吗？嗯、我觉得，相比坐牢，这这样是不是更惨？啊、嗯，对。那退一步说啊，如果他们完全不知情。Brian 要去森林里面自杀的话，又为什么在 Brian 的爸爸一加入搜索的时候，就立刻可以找到 Brian 的尸体呢？就这对父母到底知道一些什么？而他们决定的这些东西，又在这场悲剧中间扮演了一个什么样的角色？我觉得这一部分首先一直是让我心里放不下的一个疑点。
1: 对
0: ，但是这个也只能是他们来说了，别人是不可能知道的。对，没错，嗯。另外啊，我想还要提出一个点，就是 Brian 的消失时间。嗯、我不知道大家有没有注意过这个点啊？你看 ，Brian 是9月14号离开的家，对不对？他那天失踪的。嗯、可是你们记不记得 g a b y 的尸体是在5天后，也就是9月19号才被发现的？对。这中间，如果你仔细想的话，首先，我觉得 Brian 不可能在那个艰难的森林保护区的一个这个环境里面生存超过一周。那么，如果他十四号走进去，没有几天他就自杀身亡了。他当时脑子里面的已知信息是 ，Gabi 的尸体是还没有找到的，因为当时才十四号、嗯。是。那么 ，Gabi 在哪里？这个世界上可能只有他一个人知道。他是带着这个秘密去死的。很有可能就导致 g 比的尸体永远不会被人发现，不会被人找到，因为他是唯一的知情人啊。嗯，所以你从这个动机出发，我觉得 Brian 是很可怕的一个人，他对 g 比没有一丝的仁慈，而且对于急切找 g 比的他们一家人而言，也是没有任何仁慈的。嗯，另外还有一个点，我想提一下，你记不记得我之前说了，八月十七号到二十三号这一周，呃 ，Brian 一个人回到了佛罗里达，说去整理一下他的一个这个存储的一个就是单间一个小仓库，为了节约一个租金嗯。嗯，这个东西我觉得奇怪的点就在于说啊，从种种的迹象来看，这两个人。呃 ，Gabby 跟 Brian 他们在财务上是比较紧张的。那你为什么要买一个往返的机票来花这个钱，专门去整理一个仓库呢？就是这个仓库里面到底有什么呢？而且为什么不能让你的父母来帮你弄一下呢？他们就在当地呀、啊，对吧？嗯。所以我在想说，说回去整理仓库到底是不是一个借口？啊、呃，如果是的话，那么 Brian 那一周回去的真正的原因和目的究竟是什么？我心里也是一直存疑的
1: 。嗯，
0: 你说的这个点我也注意到了
1: ，但是我尝试着往好的方面去想，或者是往稍微正常一点的方面去想的话，嗯、会不会当时两个人一路上就矛盾不断嘛、嗯、？Brian 可能是想通过说，啊、呃，我回家一段时间，我们来缓和这段关系，就像警察帮、嗯、就为他们做的那样，就是你们分开冷静一下。不过呢，这也可能侧面说明两个人的关系已经是恶化到了非常难去调
0: 和的一个状态了。嗯，对对是，嗯，好吧。最后还有一点啊，我也想指出来，就是在这个案子的过程中啊，我们可以看到社交媒体这样一个东西，它起到了一个多大的作用。很多人说啊，如果没有社交媒体，如果没有 TikTok 跟 YouTube 那些博主出来作证，完成这个时间线，警方的破案就不会这么快。而且，如果 Gabby 跟 Brian 不是一个在社交网络上活跃的人，他们这个案子很可能就完全没有人知道，没有如此轰动的关注度
1: 。嗯，对，在这个案子上，我觉得就是全民鸡凶的这样一个事情，很好的弥补了警方的不足。嗯
0: 嗯，而且你知道吗？就是警方当时在搜索 g a b 比的尸体的时候、嗯，在他们那个搜索的领域范围内啊，他们发现了九具另外的尸体，这其中有很多，对，其中有很多是失踪人口、哦。而那我就在想了，那这九具被找到的尸体，他们的故事呢？嗯、他们是不是也值得跟 g a b 比这个案子同样的热度呢？是啊，对吧？嗯。最后呢，我想提的就是社交媒体上面，每个人都喜欢把自己美好的一面放在上面，而我们每个人啊，其实心里都知道，都心知肚明，对吧？在这些漂亮的照片下面，其实往往都是隐藏着的秘密，有可能还是非常黑暗的秘密。是的。好了，说回来吧，就目前的状况呢，是 Gabby 的家人已经发起了一个以 Gabby 名字命名的基金会。啊，用来专门支持寻找这些失踪的人口，以及对家庭暴力问题啊，来提供一个援助。嗯，如果之后有任何的这个更新的信息出现啊，我们也会及时的跟大家报告的。另外呢，这一集啊，我们要在最后特别感谢一下杨毅老师，嗯、就是西马的榜一大佬、嗯，推荐了我们。对，然后我们在西马的留言就变成了啊，杨毅老师，我们我们不回去了。不要这样不好不好，两边都要听哈。嗯，是是是。如果啊，就是大家你们喜欢我们这个播客，也欢迎多多的支持我们，让我们有继续下去的动力。好啦，那我们今天的黑猫侦探社就聊到这儿，我们下回接着说。